0: Bem-vindos ao Política com Palavra, podcast do Partido Socialista. Hoje a minha convidada é a Patrícia Gaspar, secretária de Estado da Administração Interna. Muito obrigado por ter, por ter vindo.
1: É um gosto. Pois. Obrigada a ele. E eu.
0: Sabe, sabe que uh, uh, este tempo é um tempo em que é muito do curto prazo. Nós já é possível, já é quase impossível antecipar o dia de amanhã, quanto mais daqui a um ano ou daqui a dois anos. Sem dúvida. Mas uh, uh, eu quase fiquei surpreendido. Quando, quando uh, vi as notícias dos primeiros incêndios É como se nós estivéssemos a viver numa bolha uh, Com o Covid Em que nos mudamos nos transformamos A seguir a, 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 a uma ideia de futuro Uma ideia de recuperação com o PRR uhum. E de repente há os incêndios Há ah, os incêndios é verdade. Mas eu presumo que não tenha tido esse problema Na sua cabeça sempre foi um problema é. uh, E sempre foi aqui um, uma, um receio De que alguma coisa pudesse não não resultar
1: é uma constante. Vamos lá ver. Nós sabemos, hum, na área da proteção civil é tudo muito hum, baseado às vezes no fator surpresa, exceto no que diz respeito aos, aos incêndios rurais. Nós sabemos que há, temos anos piores, temos anos melhores, mas preparamo-nos todos os anos para este período de verão. Uh, a dita época de incêndios é um conceito que nós estamos a tentar destruir aos poucos uhum. porque efetivamente uh, fruto muito das dinâmicas que hoje em dia se instalaram, fruto das alterações climáticas, que já não são um mito, já toda a gente percebeu que estão para ficar e que existem, não é uma ficção.
0: Essas imagens da Alemanha. Da Alemanha, um veja-se
1: o que está a acontecer na Turquia, aldeias completamente dizimadas pelo fogo. Uhum. Um, e não, as alterações climáticas não interferem só em questão de incêndios rurais, é, é de facto uma forma nova de olharmos o nosso planeta e a forma como nós próprios temos que nos voltar a posicionar perante as comunidades e as sociedades onde estamos integrados. Mas o que é um facto é que nós sabemos que todos os anos, nesta fase, quando as condições meteorológicas se alinham no pior sentido, temos sempre a probabilidade de ter incêndios rurais, é por isso que temos... Um plano todos os anos, que é revisto, é por isso que temos diretivas que todos os anos são, são revistas, preparamos-nos para aquilo que é o expectável. Uhum. Sabemos sempre que pode haver anos melhores, em que podíamos pensar, se calhar não tínhamos precisado de tantos meios, uh, mas também sabemos que há anos piores, como foi o caso de 2017, em que tudo é tudo foi exponenciado, não é mas em média sabemos que vamos ter incêndios durante mas, este nós vamos período
0: falar do, do, do que foi feito nestes últimos anos uhum. uh, sobretudo a partir de 2017 o que é que aconteceu e o que é que foi feito e se estamos ou não mais bem preparados mas independentemente estamos bem preparados quando falava das tempestades perfeitas, quando tudo se conjuga para correr mal, nós, independentemente de estarmos bem ou mal preparados, uma tragédia pode sempre acontecer. Sempre. Sempre.
1: E eu tenho dito isso há muitos anos que digo isto, e sempre que tenho oportunidade de falar para as pessoas em geral, é algo que eu tento frisar. Não numa perspectiva de criar pânico, não numa perspectiva de de passar uma mensagem de que o sistema não funciona, porque não é de todo isso, o risco zero não existe. Ou seja, e aqui ou em qualquer parte do mundo, nós podemos ser surpreendidos com uma catástrofe, com uma situação uhum. inopinada.
0: Incontrolada.
1: Uh, muito difícil de, de controlar. Temos uma certeza, que essa é a parte que a mim me tranquiliza mais, é que sabemos que temos um sistema de proteção civil, em Portugal, e regra geral, os sistemas de proteção civil nos países mais desenvolvidos, são sistemas muito flexíveis, que ao estarem preparados para aquilo que é, digamos, a generalidade dos acontecimentos expectáveis, são flexíveis o suficiente, os próprios planos que existem, os próprios dispositivos, são flexíveis o suficiente para rapidamente se readaptar e poder responder a essa situação. Esse
0: trabalho foi feito depois do que aconteceu em 2017, uma preparação para aquilo que não é expectável, para que essa plasticidade seja, seja, no, terreno, uh, um, seja no terreno um, um facto.
1: Já, já era, já era. Uh, o sistema de, os sistemas de proteção civil são intrinsecamente flexíveis, porque nós sabemos que nos conseguimos preparar para... Algumas coisas, não é para aquilo que é o expectável, para aquilo que nós conhecemos mais ou menos, umas coisas que conhecemos melhores, realidades que conhecemos pior, uh, eu acho que 2017 foi a prova de que efetivamente o inesperado pode acontecer. E se havia dúvidas, o Covid-19 veio eliminá-las, penso eu. Eu dei aulas durante muitos anos, uh, deixei de fazer agora desde que assumi estas funções, mas dei aulas na faculdade, dei aulas no secundário, falei para miúdos desde os seis anos, uh, falei em lares da terceira idade, fiz muitas ações na rua, um, e vamos lá ver, uh, o 2017 foi a, a prova de que um, há uma, uma série de situações que nós não conseguimos prever, não conseguimos. E o risco zero não existe por mais que se trabalhe, por mais que nós estudemos, por mais que nós tentemos antecipar, corremos sempre o risco de poder ser uh, surpreendidos. E, portanto, uh, 2017... Levanta muito a questão dos incêndios rurais e houve um enorme trabalho que foi feito desde, uhum. desde, desde essa data um trabalho de readaptação, um trabalho de, de transformação de todo o sistema e de toda a forma como o país encara esta questão dos incêndios rurais em todo o ciclo, não só na questão da resposta, mas sobretudo na questão da prevenção, da preparação, uh, da mitigação do, dos danos. Um, e, portanto, eu acho que nós.
0: Tivemos também uma pandemia. Provavelmente, presumo eu, que tenha atrasado muitos processos, a reforma florestal, por exemplo, a chamada reforma florestal.
1: Teve um impacto, não, não tanto na, nas ações da reforma, mas uh, muito na forma como algumas dessas ações depois se materializaram no terreno. Era impensável dizer, eu estaria, estaria a ser, eu penso, irrealista se dissesse que não, tudo continua igual. Claro que não. A, a Covid atrasou algumas coisas, refriou uhum. algumas das ações, sabemos que, por exemplo, ao nível das limpezas de terreno, sobretudo o ano passado, houve alguma retração, agora o sistema, toda, todo o processo de transformação, esse continuou. Uh, obviamente que, estamos lá, em 2019 houve uma, uma necessidade enorme de nos focarmos na questão da pandemia e aqui o desafio, no nosso caso, foi ainda mais difícil porque tudo o resto tinha que continuar a acontecer ou seja, nós tínhamos que continuar a preparar-nos para os incêndios rurais tínhamos que continuar a operacionalizar o dispositivo e tinha, foi uma série de, conjugações, de, de preocupações que de repente se conjugaram, mas que tinham todas elas que ser tratadas em simultâneo porque eu não podia deixar uma para trás, era impossível claro. e portanto foi um desafio enorme para o sistema de proteção civil para os operacionais, quer quem está na frente da mangueira, na primeira linha quer quem está estrategicamente a pensar o sistema, a decidir, a tomar decisões mais ao nível estratégico. Eu acho, hoje acho que o balanço foi positivo, sinceramente, porque Não. conseguimos.
0: Não, e muita gente quando se fala da forma como o país reagiu, do Serviço Nacional de Saúde, da Segurança Social, mas de facto pensar no trabalho que os bombeiros, por exemplo, têm feito nestes últimos dois anos é, é, um, é um trabalho épico.
1: Épico, mesmo, mesmo, porque toda a rotina continua a ter que ser assegurada, as pessoas continuaram a ter que ir ao hospital, as pessoas continuaram a ficar doentes, as, os, os incêndios, não só florestais, mas todos os outros continuaram uh, a acontecer e, portanto, os bombeiros continuaram a ter que desempenhar as suas funções, que na, base, na, na, na prática é o pilar do socorro em, em Portugal, e depois tiveram que se preparar para os incêndios rurais, em 2019, ainda sem vacinas, e, portanto, nós tínhamos e confrontámos-nos com situações tão simples como como é que eu mantenho a distância de segurança dentro de um helicóptero. Em que eu tenho 5 pessoas, mais um piloto, pelo menos durante 10, 15 minutos, até chegar ao Teatro de Operações, e outros tantos para regressar à base. Aconteceram esses
0: momentos ao longo, ao longo de todo este processo, certamente.
1: Foram todas estas situações. E que, é que te passava
0: que, nós... pela cabeça?
1: Eu, eu, eu sou, por natureza, otimista. Muito otimista. Não é, uma, não é um otimismo irresponsável ou irrealista. É um otimismo que se tem. Uh, baseado nesta questão, muito na, naquela que é a confiança que eu tenho nas pessoas que estão uh, neste neste setor. E eu soube sempre que ia ser difícil, eu não tive a mínima dúvida que ia ser muito difícil, mas também nunca tive dúvidas que íamos conseguir, uhum. pela, pela enorme confiança que tenho no sistema. Vamos lá ver, o sistema não é perfeito, não há sistemas perfeitos no mundo, não existem.
0: Uh, Já diria o Churchill da democracia Exato, democracia. exato ex
1: exatamente uh, Obviamente que tem falhas Obviamente que tem situações de, de maior dificuldade Mas uh, Os bombeiros são uh, Por natureza muito aguerridos E não, não são pessoas de, de desistir não são Se pessoas. eu disseram
0: disser um nome uh, O que é que uh, Tenho curiosidade de saber se, se sabe quem é, Catarina Pedro
1: É a bombeira que faleceu Há umas semanas ali na A5 A tentar lá está, a tentar cumprir aquela que tinha intrinsecamente como sua missão não é? Uhum. E não hesitou parou o carro na autostrada com dois filhos não é? estava acompanhada de dois, dois miúdos e não hesitou em tentar cumprir com esta, com esta missão que é o socorro ao próximo que é salvar vidas pagou o preço mais caro foi, foi um azar sem dúvida, foi um azar, podia não ter acontecido Podia ter corrido bem, podia ter conseguido cumprir a, a, a sua missão, mas a, infelizmente neste caso não, não correu bem.
0: Nós por vezes temos de Portugal ideias, o país é um país muito paradoxal, somos, e ainda bem paradoxais, uh, mas, mas muitas vezes temos o copo meio vazio, outras vezes temos o copo meio cheio, somos absolutos. Mas às vezes esquecemos que, uh, que há muitos e muitas portugueses, portugueses e portuguesas com esse sentido de heroicidade que, que, que protegem, que nos protegem, que são uma espécie de sombra. E, e a Sra. Secretária de Estado tutela uma área uh, com muitos heróis e com muita gente que é, que é capaz só, só de arriscar a vida.
1: Heróis genuínos e hum, não são heróis trabalhados ou seja, as pessoas que hum, optam por assumir esta função por ir para os bombeiros eu nunca fui bombeira convivo há 20 anos fez ontem 21 anos que eu iniciei uh, as minhas funções na, na proteção civil e quando iniciei nem era você
0: é a não?
1: Exato, não. já sou maior de idade já, nesta... Já. <risos> nesta área e, e confesso-lhe que ao início nem era nem estava muito ligada a, às operações, foi algo que foi, que foi acontecendo com o tempo e fui aprendendo aprendendo um, e percebendo o que é que é isto do, dos bombeiros e não há dúvida que eu hoje tenho, e digo isto sem qualquer margem de, de dúvida, quem vai para os bombeiros, quem, quem abraça esta profissão, são pessoas que genuinamente uh, se entregam à causa pública, ao serviço público. Isto é, é um dos expoentes máximos do serviço público, é arriscar a nossa própria vida para salvar outras vidas. Uhum. Uhum, é um sistema que também tem arestas para limar, temos uhum. muita coisa para fazer
0: muita Muitos coisa. conflitos sempre até. É
1: um sistema que mexe com muita coisa Sempre mexeu Mas na sua base, a sua gênese Que são as bombeiras e os bombeiros Que todos os dias estão na linha da frente São efetivamente Heróis genuínos Porque eles não uhum. são heróis Eles não fazem isto para ser heróis Eles fazem isto porque eu acho que isto lhes Genuínio, corre sempre, nas veias é? Senhor é.
0: Se é Secretário sabe? desde 2017 nós, enfim, foi uma tragédia mas foi uma tragédia com uma implicação política muito forte também Sim. enfim, uh, declarações do Presidente da República declarações do Primeiro-Ministro, aliás uh, ainda recentemente António Costa disse que são raros os dias em que não se lembra de 2017 uh, Marcelo Rebelo Sousa uh, disse que se voltasse a acontecer não poderia ter condições para continuar como Presidente da República portanto, implicações políticas muito é. fortes o que é que se fez, o que é que o Governo fez de concreto desde 2017 até agora, para prevenir ou para diminuir a possibilidade de acontecer outra coisa parecida?
1: fez muita coisa.
0: Outra trajeta parecida.
1: A bolha, o grande pacote é um pacote de transformação do sistema. Nós tínhamos tido em 2003, 2004 e 2005, algumas pessoas já não se lembram, mas tivemos também três anos muito complicados em termos de incêndios florestais, sobretudo 2003 e 2005 esses três anos já tinham levado a uma primeira revisão deste sistema, foi quando criámos o Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, quando se aprovou o Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, quando edificámos o sistema que estava em vigor até agora, que tem estado em vigor e que tem, de alguma forma, uh, no qual se tem baseado toda a atuação que temos feito, quer na prevenção, quer na preparação, quer na resposta. Volvidos estes anos, e com o morro no estômago que foi 2017, porque foi efetivamente um murro no estômago para todos nós. Uh, percebemos também que se calhar estava na altura de voltar a revisitar o sistema, porque o mundo mudou uh, muita coisa mudou desde 2006 até agora uh, e portanto era de facto o momento de revisitarmos o sistema e o que se iniciou foi logo em 2017 logo no, em outubro de 2017 uh, a aprovação de toda uma estratégia que está a ser implementada, ou seja nós criámos um programa de transformação muito baseado, muito holístico que vai desde a forma como olhamos para o espaço rural no nosso país, como olhamos para a floresta, desde a capacita, passando pela capacitação das forças, como é que as preparamos, como é que melhoramos a, a nossa capacidade, como é que reforçamos os nossos meios, até a, a um ponto que é absolutamente fulcral em tudo isto, que é como é que envolvemos a população nesta, nesta dinâmica, porque este é um sistema que sem a população não vai nunca funcionar. Nós podemos ter tudo perfeito. Se o fator cidadão não estiver aqui bem intrínseco, é um esforço inglório, porque não vai dar frutos. E portanto foi toda esta abordagem.
0: E pode já fazer-se um balanço em relação àquilo que é a responsabilidade individual de todos. Se podemos hoje,
1: eu não tenho dúvida é, é, é sempre um balanço final, mas podemos fazer um ponto de situação, um ponto de sim, ordem sim. e eu hoje diria que nós estamos, isto pode parecer conversa, uh, um lugar comum, um clichê, mas não é, nós estamos hoje muito melhor nessa matéria do que estávamos há 10 ou há 20 anos atrás uh, nós temos um, conseguido felizmente reduzir significativamente o número de ocorrências de incêndios rurais que temos por ano e até por dia. Ouça. Eu sou do tempo. Às vezes ainda, uh, eu permita-me este apontamento mais mais pessoal. Às vezes até me dá vontade de rir, salve seja, quando ouço pessoas que entraram mais tarde neste uhum. neste tema dizer: epá, hoje foi um dia terrível. Tivemos cento e tal incêndios. Eu sou do tempo em que tínhamos 600 incêndios uhum. num dia em 2010." Nós chegamos aos 600 incêndios diários. Isto hoje em dia não acontece. E se soubermos, ou se olharmos para um dado que temos como muito concreto, que é grande parte das ocorrências têm início por mão humana, seja, por causa, seja com intenção, seja Exato. por negligência, têm uma componente humana na sua gênese, e se hoje em dia conseguimos reduzir tão drasticamente estes números, isto e há, significa e há que as tal, pessoas. A
0: tal diretiva que permite vigiar pessoas suspeitos e até detê-los. O,
1: o que se criou este ano. Sim, o que se criou este ano é uma coisa nova, é uma novidade deste ano, mas que vinha já das lições aprendidas desde 2017. Foi além da diretiva que temos especificamente para o combate, para a resposta, temos a partir deste ano uma diretiva integrada para a vigilância. Ou seja, onde a GNR tem aqui um papel fundamental de coordenação de todo este sistema, mas que é. Entra em linha de conta com outros agentes, desde os sapadores florestais, à própria GNR, aos militares, ao cidadão ou seja, uhum. todos aqueles que, direto ou indiretamente, podem contribuir para o esforço que é vigiar a floresta, porquê? Porque quanto maior claro. for a nossa capacidade de monitorização de vigilância, mais rapidamente vamos conseguir detectar estes incêndios Esta
0: diretiva tem tido uma dimensão prática, portanto com pessoas uh, sim, sim, concretas sim. já Claro,
1: claro, claro, estes são documentos estes documentos são muito pragmáticos são documentos verdadeiramente operacionais que trazem para o papel e organizam no papel aquilo que é depois a forma de atuar do dispositivo falou, no terreno.
0: Falou, falou da, da GNR enfim, eh, ocorre-me enfim, a entrada na proteção civil de Moura Nunes foi uma entrada... Um, e, qual é, foi uma entrada, com certeza, importante, porque sim, ajudou... Sim. Foi o ponto de partida para uma série de mudanças, mas, mas valeu a pena. Morato Nunes estava na reforma, não é? Tinha saído, tinha saído da GNR. Sim. Um, era um homem de confiança do primeiro-ministro, na altura em que, em que António Costa foi ministro da administração interna. Claro. Uh, o balanço foi... Foi, valeu a pena?
1: Eu acho que foi eh, importantíssimo naquela altura dar um sinal de estabilidade na casa. De estabilidade, de de estruturação, de reorganização e eu acho que o general Mourato Nunes, com toda a experiência que tinha do seu, do seu passado, sobretudo à, à frente da Guarda Nacional Republicana e até se olharmos geral. mais para trás, que é até todo o seu histórico em termos de percurso militar, é uma, um, um, um historial muito, muito coerente, muito positivo um, e foi importante naquele momento porque a casa levou um abanão enorme, não é? A Autoridade Nacional de Emergência, agora de Emergência e Proteção Civil, levou um grande abanão, As pessoas estavam, era impossível, as pessoas, que os próprios trabalhadores, os colaboradores da casa não se terem sentido hum, chocados com tudo aquilo que aconteceu e, portanto, é obviamente que este, estes acontecimentos são, são, são disruptivos, não é? E, portanto, eu penso que a vinda do general Morato Nunes foi, sobretudo, um sinal que era importante agarrar a casa com ordem, com organização, com estruturação. E, e, e há, coisas, agora,
0: há coisas que vão mudando, o tempo vai mudando, o Partido Socialista, sendo um partido de esquerda, não tem tido muitos, muitos preconceitos em relação àquilo que é a ligação com, com, com os militares, por exemplo, não. Com, com uma colaboração muito direta, por exemplo, na vacinação o vice-almirante Mel Gouveia uh, na questão da proteção social de, da proteção social não mas da proteção civil, civil si. uh, uh, chama um, um general ex-comandante-geral da GNR alguns, alguns pressupostos estão a mudar também ideologicamente
1: Olha, Eu digo-lhe uma coisa eu acho, eu fui militar ainda por cima eu, portanto, sei, eu, eu, tenho, sei. eu tenho, conheço bem as duas dimensões da, da sociedade e eu acho que os militares como outras forças têm Qualidades muito intrínsecas, mas muito específicas, uh, muito ligadas à organização, à estruturação, à, à hierarquia, uh, que são características muito importantes em determinados sistemas, mesmo sendo eles civis, que é o caso da proteção civil. A proteção civil é uma, um, um sistema civil, Isso. não é um sistema militar. Obviamente que todo este know-how uh, que os militares trazem, sobretudo nestes momentos em que é preciso realmente ter processos muito bem estruturados, podem fazer aqui uma diferença, uma diferença grande e, e muito significativa, o que não significa que não pudesse ser feito por um civil, porque há civis igualmente, obviamente, competentes. Eu acho é que nós não temos que ter preconceitos nem para um lado nem para o outro, hum. ou seja, se temos aqui uma situação, temos uma missão que pode ser bem desempenhada pelos militares, claro que sim, e acho que aqui a prova e a, a digamos, a, a, a inclusão desta capacidade militar deste know-how militar neste processo crítico foi por exemplo a questão das vacinas que tínhamos um Sim. espaço muito curto de tempo para fazer aqui uma diferença que já se sente que já se nota não é e não
0: eu podíamos, acho que não podíamos falhar
1: não não havia margem para havia para, margem. para poder falhar obviamente acho que foi uma excelente aposta e acho que o senhor almirante está a fazer uma tarefa anos, enorme
0: uh, uh, era possível lá há 20 anos a Patrícia Gaspar ser secretária de Estado um, da administração interna uh, e ser aceito por militares ser aceito por um comando geral da GNR da forma como é como, como sei que é aceito
1: um, Possível era se calhar era menos provável diria eu uh, sendo se que foi menos.
0: militar, sendo que é filha de um militar Uh, que deixou, que deixou foi uma barco, deixou a história
1: Sim, foi uma história, para mim uh, O ter passado cerca de uh, O início da minha vida profissional Faz-se na Marinha E foi, acima de tudo, uma uma grande escola Foi uma excelente aprendizagem Ao nível daquilo que devem ser As relações de camaradagem uh, Com as pessoas Da liderança, da, da, da estruturação Da organização um, foi para mim mas eu já tinha essa escola um bocadinho em casa com o meu pai claro. uh, porque o meu pai sempre foi assim muito muito muito, muito militar muito, muito militar mesmo em casa era muito muito militar embora fosse um pai moderno e muito para a frente e muito aberto e muito amigo uh, era muito militar na forma como como nos educou e a passagem em termos profissionais pela marinha eu acho que me deu ferramentas que ainda hoje eu sinto que estão lá e portanto sem qualquer vamos lá ver, não estou a dizer com isto que a escola civil não é não não, não presta não não é não é nada disso Uh, mas não há dúvida que os militares têm uma forma muito específica de trabalhar. E os submarinistas ainda mais. O senhor, na Gouveia Melo é submarinista. Como sei, o meu pai também sei, era. Aliás, eles trabalharam juntos. Eu
0: julgo que os futuros governos do país devem começar a fazer um, uh, uh, um, um trabalho de pesquisa quem é que está nos submarinos <risos> hoje, provavelmente Os submarinistas serão são uma classe
1: para... muito especial e têm que ter ali uma, características muito particulares porque viver dentro de um submarino... Uh, a imersão, não é bem a mesma coisa que... que não, é, pois... não, não é? Não, não é de toda a Isto mesma coisa. Isto é mais coisa. Ou menos
0: como a política.
1: Sabe que eu, eu, eu ainda hoje se me pusesse 50 uh, militares numa sala, com eu ao fim de 10 minutos consegui falar com eles com, quase, com muito margem de erro, eu consigo com muito com uma margem de erro muito reduzida, eu consigo lhe dizer quais são os submarinistas. Porque são pessoas muito especiais, é verdade. Bem, um, agora é sim vamos lá ver. Eu não sou... Uh, eu acho que nós temos...
0: E consegue distinguir logo um político
1: eu acho que nós somos todos políticos, <risos> até os militares, não é? Acabam sim, por temos ser... que
0: ser, no sentido lá de cinco claro. Sim, sim, sim. Mas aí não precisa de 10 minutos.
1: Não, se calhar é mais rápido.
0: Sra. <risos> uh, Secretário de Estado, o país sobressaltou-se com as declarações do Presidente Altice há, uns, há umas largas semanas, quando, quando colocou em causa aqui o contrato, a renovação do contrato para a rede de comunicação, um, o CIESP. Sobressaltou-se também? Não. Surpreendeu aquelas declarações?
1: Não 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 foram okay, Vamos lá ver. Uh, eu, eu sabia e soube desde o início, sobretudo desde o início, desde que comecei estas funções, desde, desde que este governo tomou posse em outubro de 2019 e que o, CIR, que o dossiê me foi de alguma forma entregue no, no Ministério da Administração Interna, foi sempre uma enorme preocupação que nós tivemos, porque eu sei, obviamente, que este é um sistema crítico para o país, que muitas vezes associamos só às situações de grandes emergências, mas não é. O CIRESP é a base das comunicações claro. de, de, de emergência durante uh, todo o período fora mesmo da época de, das, grandes, das grandes emergências. Sempre. Os bombeiros, a GNR, a PSP, é o, o sistema que usam no seu dia-a-dia, -dia, mesmo para aquelas que são as ocorrências normais, e portanto, eu sabia desde sempre que tínhamos aqui em mãos um, um dossiê complexo, difícil, que mexe com, com muitas energias diferentes, Uh, felizmente uh, não chegámos a nenhum ponto de ruptura, o processo está a andar e, portanto, estamos neste momento a trabalhar em conjunto quer com no âmbito do Ministério da Administração Interna, com a CIRES PSA, uh, no sentido agora de criar ou de, de pensar um novo modelo de governança deste, deste sistema e estamos já a trabalhar nos, nos concursos que vão ter que ser lançados para o futuro desta, desta rede e, e espero genuinamente, e é nesse sentido que estamos a trabalhar, para que tudo isto corra com a máxima transparência, com, com um grande enfoque, que é o serviço público, que é para isto que este sistema serve.
0: Uhum. De qualquer forma, as declarações, eu achei curioso uma mudança de paradigma por este tempo, porque é um tempo de pandemia, é um tempo em que as pessoas se uniram muito em relação à ideia de Estado, de proteção do Sim. Estado em que eh, eh, o Presidente da, da, da Altice foi muitíssimo atacado, um bocadinho por todos os quadrantes e pela opinião pública. Eh, alguma coisa mudou nesta relação dos portugueses com o Estado, dá-me ideia?
1: Eu acho que os portugueses, fruto da pandemia, ganharam uma consciência que até aqui se calhar não existia, não é? E perceberam a importância que é nós termos sistemas de proteção que sejam robustos, que sejam estruturados e que permitam responder a esta necessidade que é uma necessidade tão básica que é a nossa segurança e que nós até aqui demos sempre por garantido, como garantido. Não é? É. porque felizmente ou infelizmente felizmente, não temos tido, exceto episódios muito pontuais que afetaram pessoas num determinado período de tempo numa determinada zona geográfica como foi o caso de Pedrógão como foram os incêndios em 2003 como foi a ponte entre os rios em 2003 e... 2001 mas aqui foi o país inteiro de norte a sul Sim. A pandemia não escolheu raça, não escolheu credo, não escolheu idade, não escolheu não, região. Não
0: escolheu país.
1: Pa foi, tudo, não foi tudo. Foi tudo, não é? Nem nos nossos sonhos mais selvagens isto se poderia não, perspectivar não. assim. E, portanto, há a perfeita noção. Toda a gente sabe o que é a proteção civil hoje em dia. As pessoas até já sabem o que é, que é o estado de alerta, o estado de contingência, <risos> sim, o estado sim. de calamidade, que era das partes mais difíceis que eu tinha para dar nas minhas matérias quando dava aulas. Porque, como as pessoas nunca tinham vivido aquilo, não, não até percebiam. até vi
0: uh, uma, uma conversa entre, entre a senhora de Estado e uma criança de 10 anos e ficou muito feliz quando uma criança lhe disse o que era um guarda florestal. Fl é verdade, fl
1: fl tal. é verdade. Eu acho que não estava
0: nada à espera que não, uma criança de 10 anos não, soubesse hoje não, o que não. é um guarda florestal. Fl mas, mas
1: sabe que as crianças têm um, 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 uma tendência enorme é para nos surpreender. E eu, muitas das vezes, fui a escolas falar com miúdos sobre proteção civil e muitas vezes ia convencida que lhes ia trazer assim, grandes novidades. Eles sabem imenso. Uhum. Imenso.
0: Se eu reta final mesmo muito poucos muito poucos minutos portanto respostas assim mais rápidas com perguntas mais Sim. rápidas eu falo é,
1: muito tenho que falhar
0: não, 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 não passou e <risos> eu também faço perguntas muito longas passou desde operacional uh, militar uma carreira uma carreira com com vários anos já uh, e, e agora é uma decisora política são mundos diferentes adaptou-se bem são mundos muito diferentes muito diferentes,
1: muito diferentes. Eu acho que, ainda, ainda estou a adaptar-me, mas acho que sim. Confesso que achei no início que ia ser mais difícil. Tenho, uh, tive a sorte e tenho a sorte de ter entrado no Ministério com uma excelente equipa, quer ao nível do gabinete do Sr. ministro, quer ao nível do meu colega secretário de Estado adjunto, quer no meu próprio gabinete, eu tive o cuidado de escolher pessoas que me pudessem ajudar a mim e que pudessem ajudar o país. Eu tenho uma equipa de excelentes profissionais a trabalhar comigo, que me ajudaram imenso, que me ajudam todos os dias. Uhum. Uh, tenho...
0: um ministério um que é uma tempestade perfeita diária.
1: Sim, o Ministério da Administração Interna é, é aquilo que... Vou pegar nas suas palavras no início. Já não, eu já não planeio... <risos> Eu Já quase nem planei o dia da manhã Eu planeio o próprio dia, eu acordo e penso Bem, Vamos lá ver se este dia hoje corre minimamente Como eu estou a pensar uh, hum. Mas é um, é um esforço grande Foi uma grande surpresa para mim Isto nunca fez parte dos meus planos, confesso hum. uh, Mas está a ser é, é o serviço público Que foi aquilo que sempre me moveu
0: Acha possível nos próximos anos Darmos um salto uh, Quântico para que as mulheres Possam assumir lugares de fia nas polícias, enfim, num outro Ministério, Ministério da Defesa, nas Forças Armadas... Não tenho dúvida nenhuma. Isso vai acontecer. Vai
1: acontecer, é inevitável. Uhum. É inevitável, é um, é um, isto é um porta-contentores que está... A navegar em alto mar e que já não é já não mas, se trava.
0: disseram que em relação à GNR que está relativamente próximo a primeira a primeira, a primeira, a primeira como é que se diz? Mulher-general Mulher-general,
1: Mulher general. sim, sim. Na Marinha já temos uh, não mulheres há um a pilotar. Para, nem e... há
0: um feminino para general Não
1: há, não. Estes postos não têm feminino, acho eu.
0: Porque não era não. suposto já Não, depois não, não estava
1: pensada, mas olha que eu acho que é um processo que foi, eu, eu diria que se calhar foi forçado no início, tem que ser, com a questão das cotas, com a questão da... da, da, da de, é um processo que tem que ser de alguma forma motivado, ou, ou impulsionado, mas que hoje em dia eu acho que já está completamente...
0: Como costumo dizer, há que a lei das cotas vai, vai servir para proteger os homens.
1: Sem dúvida, aliás eu ontem fui para uma reunião em que de repente olhei à volta da sala e éramos cerca de 18 mulheres... E apenas um homem.
0: Onde? é que reunião?
1: Na Secretaria, na Secretaria de Estado das Pescas. <risos> é sério. E estava eu, estava a minha colega das Migrações, a minha colega das Pescas, estava a Secretária de Estado da Habitação, todas mulheres. Sim. Só mulheres e havia um único homem que era assessor da Secretária de Estado da Habitação e eu até disse, de repente tive que interromper a reunião para pensei: aí é o único homem que está bem Está-se a sentir bem E foi pronto, um momento ali mais que, descontração Que obviamente,
0: espero que tenha estado calada a reunião toda
1: <risos> Não, até falou, até falou <risos> Mas quer eu dizer, sei. eu acho que é, é, é inevitável E isto vai uh, tendencialmente equilibrar E eu espero, é sobretudo, que se consiga um equilíbrio até porque está estudado que Até do ponto de vista da, do, dos deliverables Ou seja, daquilo que é o output que se espera disto O, id, o cenário ideal é o equilíbrio é o equilíbrio paritário, porque depois também se desequilibra muito para o outro lado, os resultados depois podem também já não ser muito positivos.
0: Uhum. Portanto... Últimas perguntas, essas sim rápidas, de resposta rápida. 1x2. Um... Um Barreiro. um x 2 Barreiro. Barreiro. Barreiro, Barreiro é, uma, enfim, é uma cidade mítica, uma cidade é. que agora é socialista, é. e aliás é a, muito, a senhora muito. é mandatária do, do, do atual presidente da sim. Câmara do Barreiro, que se recandidata, é claro. mas há 30 anos na sua recuando à sua infância e adolescência Ui,
1: era impensável era
0: impensável não ser comunista em era. algum momento foi comunista sendo com um pai militar ou não
1: não não sabe que eu cresci no Barreiro nasci cresci no Barreiro tirando um período que vivi no estrangeiro acompanhei meu pai numa missão oficial em Bruxelas, Bruxelas. Eu vivi sempre no Barreiro e na minha casa nunca se discutiu muita política no sentido partidário sempre discutimos muitos assuntos uh, do dia a dia o que grandes temas, na atualidade foi uma casa onde houve sempre muito algo, mas nunca se falou muito de partidos, talvez porque o meu pai era militar e portanto os militares não se assumem nesse nesse patamar e portanto uh, o Barreiro e a minha casa fomos sempre todos geneticamente de esquerda uhum. e as grandes conversas que eu sempre ouvi e quando eu era miúda a grande distinção que eu fazia era aqueles que apoiavam o 25 de Abril e que tinham sido parte do 25 de Abril e os que não eram e portanto esta era a a, as grandes caixas que eu tinha, era a baliza que eu tinha, que eu tinha sim. Uh, obviamente que as coisas vão, vão, vão se batendo e as coisas vão, vão ganhando outra, outras dimensões e, de facto, uh, neste momento a Câmara do Barreiro é uma Câmara que está com o Partido Socialista. Uh, o comunismo é uma, uma, uma ideologia que está muito presente na, na, no Barreiro, naquela terra, é uma terra de gente boa, independentemente das questões uhum. partidárias. Eu costumo dizer que o Barreiro não se explica, o Barreiro sente-se. Uma
0: terra operária. É,
1: é, o Barreiro tem uma história bonita, tem uma história... Somos pessoas diferentes, como eu costumo dizer. Uh, mas sim, há 20 anos atrás era impensável uh, a Câmara do Barreiro não estar no, no, no Partido Comunista. Mas pronto, as
0: coisas, as coisas mudam. Aquela coisa, é um, é um mito urbano ou não, de que ou, há um período da sua vida que foi espia. <risos>
1: eu trabalhei nos serviços de informações, sim. E trabalhei na parte operacional, uh, fazia a recolha de, de informações, tinha fontes, trabalhava muito no terreno, sobretudo no dossiê Timor-Leste. Eu tenho tido. Isto, a vida também se faz de momentos de sorte, não é?
0: E teve o privilégio, e no eu tive o privilégio país, sim, uh, de estar a todos os dias a questão de Timor-Leste, com o Senhor mãos preso. Eu fui das primeiras com...
1: pessoas que falei com o Xanana Guzmão quando ele estava na prisão, porque conseguimos através de, do serviço e através do trabalho que fazíamos, conseguimos pôr um telefone satélite junto do, do Xanana, que hoje em dia está, já o vi com os meus próprios olhos no Museu da Resistência em Timor-Leste. Uhum. Uh, foi um período fantástico da minha vida, foi um como período incrível.
0: tinha,
1: 20,
0: 20, tinha 23 anos. Era
1: muito é que é Calhou. É a
0: vida, não é? Tem é, lá imagina. está, são
1: os tais momentos de sorte A minha mãe costumava dizer é pá pagam-te para tu andares A brincar, salve seja Porque aquilo é o que foi era uma das coisas que eu sempre quis ter feito uh, e, e aí tive, tive sorte E tive a sorte de apanhar este dossiê De Timor e de, naquele momento tão crítico Que vai ficar para a história E consegui em 2016, fui convidada para ir a Timor E estive lá e recebi uma condecoração do Presidente da República por aquilo Não é pela condecoração, mas o facto de finalmente Ter conseguido lá ir e ver Aquilo foi...
0: Pela minha parte, foi um, foi um prazer. Obrigada, Luís. Espero, igualmente. espero que a Senhora Secretária de Estado continue uh, nesta operação e nesta, neste, neste outro submarino <risos> uh, e que durante, durante muitos anos e que não troque o Governo pelo, por um submarino qualquer, porque já não, está já farta não posso. ou por posso se já não, já
1: não tenho idade para submarinos, agora é para outras coisas, seguramente. Foi um prazer. Muito obrigada, Luís, igualmente. Obrigada.